0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Para pendengar Radio HSI tercinta. masyaAllah. Di hari ahad ini. Kembali berjumpa bersama saya Deksa di malam ini. Baik, di satu... Program yang tentunya sudah bisa menemani Anda setiap hari Ahad ya, ada bincang motivasi hijrah Masya Allah. Baik pendengar, seperti halnya beberapa pekan yang lalu kita juga mengobrolkan dengan satu tema yang sama ya, tentang kita mengambil sebuah ibroh, kita berharap seperti itu. Dari hijrahnya beberapa kawan-kawan kita ya, nah muslim kita dengan banyak cerita yang Masya Allah ini semoga bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Masya Allah. Baik, sebelum saya coba akan bincang lebih dalam lagi tentang seorang narasumber yang sudah siap ya bersama kita bersama dengan Radio HSI. Dan tentunya siaran ini bisa anda akses ya di YouTube, ada juga di Pinterest dan beberapa akun medsos yang lain. Lebih lengkapnya anda bisa langsung kunjungi saja di www.radiohsi.com sekali lagi di www.radiohsi.com ya. Dan tentunya, ayo kita bersama dukung pemerintah. dalam tentunya program ya untuk membatasi penyebaran COVID-19. Baik, pendengar, berbicara tentang motivasi hijrah kita malam ini, saya sederhatikan salah satu narasumber yang Masya Allah ya, kita mengusung tema atau judul pencarianku berlabuh padamu Masya Allah. Ya, beliau ini terlahir dari keturunan keluarga pendeta, menjadikannya seorang nasrani yang taat ya, kemudian meyakini surga telah menanti membuatnya telena dengan kehidupan dunia beserta kenikmatannya yang fana dan pendengar berprofesi sebagai pelaut ya beliau ini menyebabkan seakan-akan butuh terhadap minuman beralkohol homer sering ya jumpai dalam rumah ibadahnya kala itu saat dilaksanakan uh, ibadah yang sakral tapi ternyata tidak disangka keindahan syariat Islam ya yang begitu indah ini yang mengharamkan homer dan adab-adab seorang muslim ketika memasuki tempat ibadah mampu membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Apa yang membuatnya yakin untuk menjadi seorang Muslim dan bagaimana kisahnya dalam menggapai hidayah Islam dan Sunnah. Baik, ikuti terus selama kurang lebih insya Allah 90 menit ke depan, ya kita akan tersambung dengan narasumber kita. Ada Mas Alfian, Efrain, Jacob Mince. Benar ya? Kita <tongan lu> <chemical> jemaah akan tanyakan kan dulu apa benar saya sudah menyebutkan nama beliau. Assalamualaikum Mas Alfian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalam. Ya, Alhamdulillah. Apa <laughs> ya?
2: Gimana kabarnya Mas Alfian sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Dexa sehat. Ini sedikit delay antum sekarang posisi ada di mana Mas Alvian? Ya saat ini lagi ada di STL Muara, dekatnya di negara Brunei Darussalam.
1: Oh, Masya Allah di Brunei Darussalam, pantes aja sedikit delay gitu ya, tapi nggak ada masalah. Antum bisa mendengar suara anda di sini cukup baik ya Mas Alfian?
2: Ya, Alhamdulillah. Cukup baik. Cukup jelas.
1: Mas Alvian, begitu susah juga ya menyebutkan nama Antum ya. Alvian, Efnaim, Jakub? Jakub atau Jakub? Jakub. Jakub Mince. Oh, Jakub Mince. Baik. Antum dari mana awalnya? Asalnya dari mana?
2: Kalau saya keturunan dari Minahasa. Minahasa Selatan. Tepatnya di kota Amurang. Baik. Kota Amurang.
1: Baik, Mas Albian, semoga cerita antum di program motivasi Hijrah ini bisa menambah semangat kita khususnya kawan-kawan semuanya saudara muslim kita yang berjuang ya untuk bisa bersama-sama kita berhijrah begitu. Tapi ada sesuatu yang menarik kali ini Mas Albian bahwasanya antum sekarang ini berprofesi sebagai ahli nautika 3 ya di lulusan manajemen BP3 IP. Benar ya?
2: Ya, uh, BP3 Padomora Bagaimana? Sekarang posisi pekerjaan sebagai pelaut? Iya, sebagai oh, pelaut. Ya. Itu salah satu jasa untuk pelaut. Oh, Masya Allah. Sudah menikah, Kak? Alhamdulillah, Satin, sudah. Alhamdulillah. <laughs> Baik,
1: Mas Al-Bian, cukup menarik ini. Uh, beberapa tema sudah kita usung, ya, bahwasannya... ada beberapa cerita yang menarik tentang Antum bahwasanya Mas Alvian ini merupakan mu'alaf dari keluarga pendeta, Masya Allah tentu perjuangannya bukan sesuatu yang mudah begitu, baik bisa ceritakan kepada kami awalnya seperti apa kehidupan Antum, Mas Alvian mungkin dari aktif ya, dulu ya mungkin di gereja seperti apa, Silakan, Mas Alvian
2: ya Alhamdulillah dulu saya juga tergolong, jadi oma saya itu atau biasa dipanggil nenek, itu merupakan pendeta Mari Mince motor lalu salah satu pendeta senior di GKSS gereja Kristen Sulawesi Selatan nah kalau bapak saya Samuel El Yusuf Mince jadi mengikuti program-program program-program beliau kadang pergi menginjil ke daerah-daerah bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman yang dimana banyak kadang melakukan kegiatan-kegiatan misionaris gitu jadi dari dari hal itu pun Saya jadi belajar, banyak belajar dalam mulai dari kecil, dari sekolah minggu sampai besar, dewasa. Saya setiap tidur, setiap saya tidur, saya harus membaca satu ayat dari Alkitab. Dan di setiap kami itu, ada buku namanya buku nah, Itu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, itu sudah ditentukan ayat-ayat apa yang harus dibaca. namun kebanyakan dari buku itu mereferensikan semua dari kitab-kitab Perjanjian -kitab Baru kejadian awal mula pertama kali itu sampai saya bernasar istilahnya saya waktu itu ya saya seperti bernasar karena tahun 2006 itu ketika saya berlayar di Thailand dan ketika saya sudah dalam pengaruh pengaruh hammer jadi karena kan kehidupan kehidupan sebagai seorang pelaut kadang teman-teman yang ngajak gitu saya mengenal diri saya pribadi sebenarnya saya ini baik adanya karena saya ciptaan Allah ini saya pasti baik cuman kalau ketika saya sudah terpengaruh dengan hamar makanya semua saya semua hilang begitu hilang begitu saja jadi kejadian pada saat itu saya setelah lepas jaga jam 2 saya keluar sama teman keluar sama teman kemudian balik ke kapal jam 2 malam dalam pengaruh sedikit pusing dengan pengaruh hamar saya teringat Wah saya ini sudah berbuat dosa ah, Bagaimana untuk untuk saya memohon saya harus baca Alkitab begitu jadi saya tidak lupa walaupun dalam pengaruh Hammer saya tidak lupa untuk baca Alkitab cuman kan ya inilah indahnya sebenarnya kalau di Islam itu kita tidak boleh memegang Alquran kalau memang tidak tidak dalam keadaan suci nah, saya pada saat itu saya memperanihkan diri membuka Alkitab tetapi saya tidak mengambil buku s sebagai referensi lagi pada saat itu malam itu karena saya ingat saya harus jalannya baca satu ayat saja. Jadi saya tidak pedulikan dari ayat manapun saya ambil. Jadi Alkitab itu saya buka cuman pakai tangan aja. Cuman saya lentangkan kedua jari ini, terbukalah ayat kitab Keluaran 20 ayat 7. Di situ di perjanjian baru. Perjanjian baru. Eh, bukan, perjanjian lama. Perjanjian lama. lama. Kitab kita Keluaran itu perjanjian lama. Jadi ketika saya baca di situ, saya membaca ayat jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan.
1: Hmm.
2: Pemahaman saya pada saat itu, kalau Allah adalah Tuhannya orang Islam, Insya. karena yang saya kenal dari kecil adalah Tuhan Yesus Kristus, gitu. Oh saya bilang, oh ini mungkin karena perjanjian lama. Selama ini kan saya bacanya kita perjanjian baru. Akhirnya karena pemahaman saya dalam keadaan twing gitu, <laughs> saya bilang ah oh, ini kan Allah.
1: Baik. Baik kemudian
2: masalahnya dilanjut silakan. Ya begitu kita begitu saya. baca nama Allah ini, maka saya saya terpaut dengan, oh Tuhan yang orang Islam, saya pun mengatakan, kalau kau mau saya panggil Allah, kalau kau mau saya panggil Allah, maka tunjukkan saya, agar saya bisa berhenti, mengkonsumsi alkohol. Karena saya tahu, ketika saya mengkonsumsi alkohol, semuanya akan hilang kesadaran saya. Hmm. Kalau orang mencuri, orang mencuri akan diam-diam. Orang bermaksiat, orang bermaksiat diam-diam. Orang bersinah, orang bersinah akan diam-diam. Tetapi kalau orang yang pengaruh ah alkohol bisa melakukan tiga hal ini tanpa diam-diam. Dia tidak akan merasa malu-malu. Itu yang saya rasakan. Saya rasakan, wah, saya, jadi ketika saya mudah berbuat maksiat, saya bunuh minta ampun, tapi tidak ada ketenangan dalam jiwa saya. Maka ketika saya mengatakan, kalau memang kau mau saya panggil Allah, tunjukkan saya agar saya minum alkohol Keesokan paginya tidak secara langsung. Memang ini skenario Allah buat saya itu tidak secara langsung datang gitu. Saya sampai harus berhenti minum alkohol gitu. Tapi Allah kirimkan saya penyakit. Penyakit itu kalau nama kedokterannya herpes zortex, herpes zortex. Kalau orang Manado bilang itu muntah ular atau cacar api. Jadi semacam cacar itu terus dia gatal pudis gitu. Jadi kalau melingkar badan bisa mengakibatkan kematian. Itu. Itu hari setelahnya ya, Mas Altian? Se sehari setelahnya, sehari setelahnya. Jadi kan begini, saya jam 12 malam lepas jaga, kemudian saya keluar, jam 2 saya kembali ke kapal, jam 2 kembali saya ke kapal, habis dari clubbing begitu, jam 2 kembali ke kapal, jadi istirahat saya tinggal berkurang, istirahat saya berkurang karena jam 6 pagi saya harus juti lagi, karena pada saat itu posisi saya masih sebagai bawahan di atas kapal. saya masih crocok-crocok lah di atas kapal jadi jam 6 harus bangun lagi itu untuk kerja lagi di situ
1: gitu. nah, baik silakan nah, lagi
2: jadi, jadi ketika saya bangun pagi itu ternyata kondisi tubuh kondisi tubuh saya itu kurang imun jadi masuk bakteri mudahnya masuk bakteri karena kan di atas kapal itu pakai dryer Jadi kalau masih musim cuci langsung masuk dryer dari dryer itu yang kalau panas jadi mudah membuat apa pori-pori tubuh itu terbuka, gampang mati, bakteri masuk. Ah, mungkin kalau kita biasa habis baju, apa semua itu kan memang orang tua itu biasa larang untuk memakainya kalau dalam keadaan panas-panas, karena dapat, ini asbabnya bisa masuk bakteri begitu, jadi gitu. Jadi besoknya itu saya langsung sakit. Hari keduanya tambah parah, hari ketiganya begitu perjalanan kembali lagi untuk kembali masuk ke darat, saya minta izin kepada kapten saya untuk bagaimana saya bisa dapat berobat. ternyata pas hari keempatnya saya dirujuk ke hospital Bangkok Pattaya, didapatkan kalau saya itu kena bukan virus tapi bakteri bakteri dari herpes zoster itu, saya diberikan obat saya ingat cuman cuman kejadian kejadian saya bernasar itu ketika baca itu kan sudah terlupakan, tapi karena saya sakit di situ akhirnya dibilang bagaimana kamu mau pulang, ah, saya dikembalikan saya pulang ke pulang kembali ke Indonesia, begitu saya pulang ke Indonesia Kayaknya saya sudah tidak dapat kans lagi, tidak dapat chance lagi untuk kembali mendapatkan kapal luar negeri begitu. Tapi saya dapatkan uh, kapal untuk berlayar ke dalam negeri. Pada saat itu saya ditawari untuk menjadi apa? Uh, ikut berlayar di Papua, uh, di Papua di tempatnya di pa, pa, kapal kapal Cuma begitu saya sampai di Papua, saya tidak asrek dengan kapal itu. Wah, kapal ini, kapal ini bocor-bocor. Itu jadi kalau kena ombak, tapi saya ini kan saya bilang pada saat itu. Jadi, saya bagaimana berusaha agar saya mau kabur gitu, tapi saya sudah tinggal memegang memegang duit itu tinggal 180.000. Saya ingat sekali itu karena saya ingat saya membeli saya tidak mampu untuk membeli tiket kapal, kapal laut untuk untuk saya dari Papua itu pergi kembali ke Jakarta. Akhirnya bagaimana cara saya untuk bisa masuk ke dalam kapal, saya minta tolong daripada yang ada di pelabuhan itu untuk saya bisa mendapatkan akses dari pintu masuknya itu pelabuhan sampai ke atas kapal. Gitu. Nah, saya berpikir, kalau saya beli tiket, duit saya kan nggak cukup untuk kembali. Tapi kalau saya beli minuman, waktu itu saya beli minuman untuk kasih minum, itu maka itu akan berteman. Nah, itulah cara cari, cari, cari teman waktu di sana kan ya, cari, cari cari teman. Jadi saya belikan dia tiga botol. Sementara kami minum minum, sementara bermajelis maksiat ini datang dari pasar. Jadi cerita inilah skenario nya Allah buat saya dari seorang perkataan seorang juga pasar ini dia tegur kami, dia tegur kami yang sedang bermajlis minuman alkohol di situ. deh tegur, "Ih, itu minum-minum dilarang." Maka dari pelabuhan ini tanya, "Ah, siapa yang larang? Pak Kapolda kah? Pak Kapoli, Pak Kapolri kah? panggil sini?" Itu kan bahasa istilahnya mereka bercanda begitu, antara sesama itu bercanda. Hmm. Bayangkan. Pasar ini katakan, "Ah, bukan. Itu agama yang larang." Saya kaget, "Wah, kok bisa bicara agama gitu, kan?" maka saya tanya agama apa saya bilang gitu agama apa yang larang karena saya berpikir kan mereka orang ini eh, orang Kristen ternyata mereka juga orang Muslim mereka itu Papua Muslim orang, -orang Papua kita yang Muslim mana cuman karena mereka tidak ini karena dia bercanda sebenarnya dia juga mau ikut bergabung itu untuk minum konsumsi alkohol itu dia malu untuk mengatakan agama Islam yang larang kenapa saya bertanya agama apa yang agama apa yang larang minum alkohol karena saya pada saat itu tidak menemukan pemahaman saya kalau Kristen melarang orang minum alkohol kenapa jadi memang sudah saya berpikirlah di dalam gereja saja bisa ketemukan alkohol jadi agama apa yang larang saya bertanya agama apa yang larang dia tidak serta merta mengatakan agama Islam tapi dia mengeluarkan dia dia ternyata sementara membaca buku penuntun salat buku penuntun salat di situ dia baca Dan dia mengatakan ini, dia nggak mengatakan Islam, karena dia tahu diri dia Islam, dan dia ingin ikut join. Saya cari tahu, kamu dapat itu buku dari mana? Setelah itu, setelah kejadian itu kan, ternyata dia ingin menagih. Istilahnya jatah di pasar, ternyata ada orang, makanya dia bilang, ah, itu nggak tahu itu. itu. Mas, dia kasih saya buku ini. Saya minta 5000 ribu, dia kasih buku ini sama saya. Jadi orang yang menjual-jual lapak-lapak, jualan tas, jualan, nah, jualan peralatan sholat, Dia mengatakan, ini buku, saya belum dapat duit, tapi buku ini seharga 5000 itu. Nah, ini mungkin juga dakwahnya. Dakwahnya, kursi penjual ini memberikan itu buku penonton sholat. Kan? Akhirnya, ya itulah saya katakan skenario Allah buat saya, karena kenapa? Itu akhirnya baca-baca juga buku itu. Baca-baca buku itu, akhirnya buku itu tanpa, tanpa saya sadari, saya tidak meminta buku itu sebenarnya. Saya tidak meminta, tapi karena saya terlupa, karena terpengaruh alkohol, nanti saya bangun-bangunnya dari setelah kejadian itu saya bangunnya di atas kapal Dorolonda kapal penumpang Dorolonda waktu itu ada celana kargo dalam celana saya, ih apa ini dalam kantong ini, begitu dalam kantong itu saya buka, oh ternyata ini buku buku penuntun salat yang diberikan, yang dibawa oleh dari dari pasar itu maka saya, saya baca-baca lah saya baca-baca itu buku mulai dari, dari halaman pertama saya baca Di situ ada kata-kata dilarang bersinah, dilarang berjudi, dilarang membunuh, dilarang makan babi. Tapi ada kata-kata yang di bawah itu, jika engkau ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Tetapi dilarang bersumpah atas nama Allah dengan sembarangan. Di sini tanda kutip, dilarang bersumpah atas nama Allah dengan sembarangan. Saya langsung... ini kata-kata kayak pernah saya baca gitu. Di mana pernah saya baca itu? Jadi saya teringat kok ini kata-kata tidak asing sama saya? Ketika dulu sebelum saya bernasar itu, saya kan membaca, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tetapi di buku itu, saya membaca, dilarang bersumpah atas nama Allah dengan sembarangan. Cuman saya belum langsung teringat, teringat eh, kejadian ketika saya bernasar di Thailand itu. Jadi, ketika pada saat itu saya lanjut membaca buku penuntut sholat itu saya baca oh terus saya baca dilarang minum minuman keras saya bilang wah ini orang Islam ini tipu-tipu ini karena agamanya larang minum minuman keras tapi teman banyak saya temani temani saya minum orang Islam sendiri makanya saya wah ini ini bisa jadi jalan saya ini bagaimana kembali memurtatkan orang karena dulu memang saya dulu aktif juga missionary bagaimana saya tahu cara-cara saya tahu cara-cara bagaimana untuk mengeluarkan ayat-ayat Al-Qur'an mengeluarkan ayat-ayat Al-Qur'an dari diri seorang remaja kemudian ketika kita lihat itu ayat Al-Qur'an sudah keluar kita menggunakan ayat Al-Qur'an sendiri untuk bagaimana dia menjadi murtad orang kadang kaget di situ eh kok bisa kan sudah dikatakan kalau katakan dengan ayat Allah berikan dengan ayat ini Allah berikan hidayah dan dengan ayat ini orang bisa jadi tersesat jadi kalau dia tidak belajar dengan guru yang benar nasabnya bisa, bisa jadi dia salah pemahaman daripada untuk memahami Al-Quran itu ya, di surat Asukruv As itu orang kalau dia salah memahami maka dia akan mengikuti, oh dia lah Isah, Isa lah Isa. orang tidak tahu Isa ikutin Isa ini apanya gitu, Nabi Isa alaih salam kan di dalam Kristen itu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan kasihilah sesamamu manusia sebenarnya itulah yang harus diikutin habur minallah dan habur minal nas cuma kalau orang salah pemahaman oh, isa ini kan tuhannya orang Kristen akhirnya di situ banyak menjadi murtad. ah itu dulu kembali tuh kalau saya kembali murtad, karena saya pun menjadi tertarik saya bisa cari tahu ini oh, orang Islam ini ternyata dia dilarang dalam agamanya dilarang minum minuman keras tetapi kenapa banyak dari mereka yang berani minum minuman keras maka saya berdasarkan dari buku-buku itu Dari buku penuntun salat itu, saya tertarik, saya membaca, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam rumah ibadah seorang muslim. Bagaimana bisa masuk ke dalam musulah, ataupun ke dalam masjid. Di situ. Saya baca lah, mas Alvian, tapi pada waktu itu, ya.
1: Antum sudah berpikir, rasanya, gimana caranya untuk bisa masuk ke rumah ibadah muslim pada waktu itu. Itu posisi ada di kapal ya.
2: Cuma niatnya ada.
1: Cuma niatnya pada waktu itu masih belum, Ini ya mendapatkan petunjuk yang sebenarnya begitu ya, Mas Alvian ya? Ada tujuan yang lain? Belum kan? di
2: situ, belum di situ. Nah, ini, ini makanya ini deretan eh, rentetan cerita ini yang akhirnya bisa membuat saya kenapa saya memantapkan diri untuk masuk Islam.
1: Baik. Sampai Mas Alvian akhirnya menerima buku dari seorang preman yang Masya Allah gitu ya. Baru sadar ketika Mas Alvian dibuka di atas kapal, begitu ya, Mas Alvian ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi ceritanya, Mas Alvian, Silakan.
2: Jadi Ketika saya membaca buku itu, saya mempelajari sedikit tentang Islam, tentang bagaimana berwudhu, tentang bagaimana, bagaimana tata cara sholatnya, apa yang dibaca di situ, saya berpikir begini, ah bagaimana cara beribadah di dalam rumah ibadahnya? Karena ingin saya mencari tahu, jangan sampai ada hamar di dalam rumah ibadahnya, sebagaimana ada di dalam gereja. Itu pemikiran saya karena kan ini kan bukunya dikatakan dia dilarang minum, minum minuman keras itu Maka saya saya membandingkan apakah ada juga seperti bagaimana adanya di dalam gereja. Pada saat itu juga saya langsung niat diri saya untuk mencari tahu apa yang ada di dalam masjid ataupun musala. Bertepatan pada saat itu ada pengumuman kalau di atas kapal akan ada eh, salat berjamaah. Sholat berjamaah tepatnya di musholah kapal begitu di, di atas kapal Dorolonda. Saya saya langsunglah bagaimana saya ngambil saya punya saya punya baju safari saya, pari, saya pakaian, eh, pakaian rapi begitu. Saya bilang saya mau masuk ke dalam musholah, Siapa tahu saya bisa ini saya bisa tahu tata cara ibadahnya orang Islam ini. Istilahnya pada saat itu saya ingin memata-matai mas. Saya ingin mencerita karena saya ingin melemahkan. Lah, kau agama kau kan dilarang masa di dalam minum dalam peribatatanmu ada minuman gitu. tadinya saya cerita ibu tahu gitu, tapi masya Allah itulah ketika saya begitu sampai di sampai di musola kapal banyak sekali mas saya lihat ini orang-orang yang berjenggot kan yang menghidupkan sunnah mereka mereka menghidupkan sunnah kan soalnya saya disitulah sebenarnya di balik sunnah itu Allah berikan kejayaan. Saya takut. Allah udah kan ketakutan dalam diri saya. Eh, bukan takut bilang mereka teroris atau apa, tapi ada rasa takut, rasa takut. jangan sampai saya ketahuan begitu. Saya cuma ketahuan jadi saya cuma apa istilahnya mau mata-matain. Akhirnya saya niat, saya urungkan niat itu. Saya kembali ke tempat ke tempat tidur saya begitu. Kembali ke tempat tidur saya karena saya ada rasa takut pada saat itu gitu. Tapi inilah saya bilang skenario Allah buat saya. Allah kirimkan seorang cewek, seorang ahwat begitu lewat di hadapan saya. Dia lewat di datang saya, dia membawa peralatan untuk salat. Eh mau kena begitu kan? Dan dia tersenyum ketika dia tersenyum. Wah, jadi ada lagi dulu hasrat saya untuk ingin berkenalan. Cuman karena selat dia oh dia, dia pakai bawa pakai perlengkapan salat. Jadi berarti dia mau pergi ke sholat, Wah, cepat-cepat saya harus ganti baju karena pemaman saya kan harus memang rapi Mas. Jadi karena itu saya cepat ganti baju apa? Saya berniat untuk menyusul. tapi walaih sampai saat ini mas saya tidak pernah ketemu lagi sama ahwat itu jadi ketika seperti oh tapi saya tahu dia ke musholah. jadi saya mengarah ke musholah. begitu saya mau masuk karena saya ingin ingin kenalan saya lihat tuh oh, pria wanita dipisahkan berwudhu pada saat itu berwudhu mas saya jadi saya ngintip oh ini tadi yang di dikatakan di dalam buku itu bagaimana cuci cuci tangan cuci mulut cuci kepala terus semua kan jadi saya ngikutin gitu mas sambil saya lihat-lihat orang di saya di samping saya bagaimana cara dia berkumur bagaimana dia cara cara berwudhu gitu saya masuk mas Dan sampai saya masuk ke dalam, nanti Mas Deksa begitu saya ruku, baru saya itu saya rukunya seperti ini. Saya ruku sambil nengok-nengok. Kira-kira apa yang saya tengok, Mas?
1: Awat. Antum mencari awat. Ya.
2: Saya cari. Mana awat tadi? Saya bilang, kok di sini laki-laki semua di situ, kan? Kok ini laki-laki semua? Jadi ini rentetan ini ada dengan, nanti yang cerita saya berikutnya nih, saya cari-cari ya. -cari, kok di sini laki-laki semua perasaan tadi banyak orang-orang pakai putih-putih ini masuk perempuan semua toko di sini laki-laki semua mas kan saya berpikir, ini apa saya salah masuk begitu apa mereka beda tempat begitu kan itu pikir saya saya cari akhirnya sampai setelah selesai salat ada ceramah-ceramah yang dibawakan ada ceramah yang dibawakan jadi saya mengikut. saya berpikirkan sama seperti di dalam gereja. jadi saya tidak tahu dulu kalau sholat, kalau sudah selesai sholat ternyata bisa untuk meninggalkan majelis begitu, saya tidak tahu, jadi saya berpikir oh ini belum selesai, jadi tetap saya tinggal diam diri gitu, ada enggak ini hamar keluar begitu, ya. cuman karena saya takut untuk dekat, jadi saya mencari diri, mundur sampai ke pintu belakang kalau maksudnya, kalau saya ketahuan kan saya bisa langsung lari, begitu begitu saya ke belakang, ah, dibukalah ini tirai, tirai pembatas untuk, untuk eh, para wanita, jadi oh di sini semua wanitanya Tadinya kan saya belum tahu di situ kenapa wanita sama pria dipisahkan di situ. Masuklah ceramanya, uh, mulailah ceramahnya. Ini sebenarnya titik tolak saya. Bagaimana ceramah itu sebenarnya simple sebenarnya sih. Karena dia mengangkat yang pertama, yang saya garis bawahnya. Bagaimana adab-adab orang masuk dalam rumah ibadah. Bagaimana adab-adab orang masuk dalam rumah ibadah. Saya ber karena kalau orang tidak ada beradat kan juga, di itu. Nah, jadi dia bagaimana masuk rumah ibadah itu bersuci, bukan bersih bersih. Bersuci bukan bersih bersih. Masuk pakai kaki kanan, baca doa, allahualam, salam waalaikum birah warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, wah sampai sebegininya kah? Maksudnya saya membandingkan dulu mas, dulu mas saya sering sekali itu, saya melihat, ah, apa ini orang Islam? Dia mau pergi ibadah atau pergi pergi main judi? Masa pakai sarung, pakai baju kaos? Ini mau pergi ibadah atau mau pergi main-main, mau pergi sabung ayam? Dulu mas olah saya sering begitu. Lalu, coba lihat saya. Saya pakai safari, saya pakai jas saya pakai fantofel. Saya langsung teringat, saya pakai fantofel. Mas, saya masuk rumah ibadah pakai fantofel. Mungkin saya bersih, tapi belum tentu saya suci. Apakah saya ingat kotoran atau apa? Saya pun pernah, orang tidak boleh. Hades kecil, hadas besar. kan dulu dulu dalam keadaan junub bisa masuk dalam gereja, Mas. Itu sampai saya tapi kok apa yang salah, kan? Dia dia hanya saya bagaimana masuk kaki kanan. Saya sekarang subhanallah, saya lihat saudara-saudara saya sekarang itu kadang masuk rumah ibadah kan tidak dia memperhatikan kayak masuk kayak masuk WC saja, masuk kaki kiri kan. Tanpa di, nah, padahal dengan sunnah yang kecil ini kita tidak tahu dengan amalan kecil kita ini ternyata ada orang yang bisa mendapatkan hidayah. sekiranya kita bisa, bisa terus-terus bagaimana mengemalkan sunnah itu orang mendapatkan hidayah itu kan sudah jadi cukup buat kita untuk mendapatkan salah satu tiket surga gitu. tapi orang sekarang pandang enteng masalah itu, saudara-saudara kita yang lain ya Allah, saya bilang, kok bisa kayak semudah begitu, memasuki rumah ibadah, padahal saya mengenal Islam itu karena begitu, karena masuk pakai kaki kanan, jangan masuk pakai kaki kiri pergi masuk ke WC, begitu kan begitu, jadi, kemudian dilanjutkan bagaimana sholat ini sholat khusuyah hudu, sholat ini adalah komunikasi, komunikasi antara hamba dan halibnya, jadi komunikasi ini adalah komunikasi dua arah yang namanya komunikasi kayak begini, mas deksa dengan saya berbicara, ataupun mas deksa uh, melihat saya tetapi sholat ini bagaimana kita menimbulkan sifat ihsan kalau kita ini tidak melihat Allah kita tidak dengar Allah, tetapi tahu dan yakin Allah melihat kita gitu. sekarang mas, jangankan pakai rok mini, oke okay lah para ahwat pakai cadar, pakai nikab sekalipun, tapi kalau mereka satu sap dengan kita, kira-kira bisa khusu dan tukuhud tidak kita punya soal mas, tidak satu sap saja dengan, tidak dicampur saja laki-laki dengan ahwat ini, kadang kita masih tidak khusu, pikiran masih lari-lari kemana-mana, apalagi kalau dicampur, disitulah sampai apa saya bilang ya Allah, saya jadi ingat dulu saya itu bagaimana dalam rumah ibadah saya, saya bilang ih, memang apa ya saya bilang jangan kan-kan dicampur duduk di samping duduk bersampingan pakai rok mini kan saya bilang memang tidak ada tidak ada tendensi untuk bilang tidak ada niat untuk mendengarkan khutbah pendeta, begitu karena ya karena memang sudah di, tidak khusus dari awalnya untuk beribadah itulah yang sampai saya menjadi tidak tenang begitu tapi ketika pasti di sini simple sebenarnya kalau sebenarnya saudara-saudara kita mau mutai oh ternyata harus bagaimana mengamalkan amal sekecil apapun kalau kita mengamalkan itu, kita mengendahulukan segala sesuatunya dengan kanan, kan sekarang kita pandang enteng, ah, gak apa-apa, yang penting kita beribadah, nggak apa-apa, yang penting kita sholat. Tapi kita tidak tahu ternyata, itu yang bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Nah, ini yang kadang kita, kita kadang pandang enteng gitu. itu Hal-hal seperti gitu, sama seperti, mungkin kalau kita membiasakan diri, kita pandang enteng, kita pandang enteng, dengan kita punya apa, kita punya amal, tidak tahunya kita telah membuat hal-hal yang di, kita berpikir agama, padahal bukan agama, gitu kan. Kita, akhirnya kita keluar daripada agama kita, kita keluar daripada iman kita, mengeluarkan kita dari, daripada iman kita, sampai, na'uzubillah, jangan sampai kita menjadi murtad, begitu. Nah, itu, akhirnya dari pertimbangan di situ, lah, Mas, ketika saya duduk, begitu saya saya bilang, apa yang salah sama saya? Karena dulu saya sering maki, Saya bilang, ini orang, masa pakai sarung, masa pakai baju kaos, pergi, pergi sholat, gitu. Apa dia mau? pergi sholat, tapi pergi sambung ayam, sampai sebegitunya saya, mas maka ketika pas kejadian itu, saya langsung berpikir, ada yang salah, apa yang salah sama saya, begitu kan, ada yang salah apa, gitu kan, saya sering-sering, makanya saya bilang, kalau ada orang yang mau maki Islam, saya ketawa saja, saya bilang, Alhamdulillah silahkan, silakan, silakan. justru karena kayak begitu, Allah akan berikan kamu hidayah, gitu, jadi saya sempat duduk termenung lama saya termenung, sampai ada seseorang datang tegur saya, gitu kan Assalamualaikum, eh Bilang, iya kan, saya mau kabur itu mas, saya mau kabur karena saya ketakutan. Tapi di situ pertama kali dalam hidup saya duduk bersila. Jadi jangankan -jangan saya mau kabur, mau berdiri pun kaki saya kram, tidak bisa tidak bisa berdiri. Itulah. Itulah makanya kan puasanya Allah Allah kasih kram kaki saya. Akhirnya saya duduk lama, akhirnya saya duduk lama sampai saya mau, saya berbincang-bincang sama. orang itu bagaimana tentang Islam oh ternyata Islam itu satu kali 24 jam itu di, diatur dari dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali semua ada tuntunannya. Kita kan tidak tahu kadang kita berpikir wah oh, saya berpikir oh saya sudah hebat nih sebelum tidur ini saya membaca ayat satu ayat dalam Alkitab. Nah, ini kadang juga kadang saudara-saudara kita ini lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak ini bagaimana untuk bagaimana sebelum tidur itu baca gitu kan itu ternyata saya dulu anggap remeh ya. saya anggap keren, ya, agama Islam itu saya anggap agama itu agama Islam itu hanya untuk mencari apa? Mencari keributan kan? Ini orang-orang ini cuma tidak ada ininya. Ternyata begitu dia cerita-cerita, mulai saya saya berpikir. Tapi dia nggak tahu. Pada saat itu dia nggak tahu kalau saya ini masih Kristen. Cuma cerita-cita aja. Dan sampai saya berlalu pergi, sampai itu termenung-menung sama saya. Akhirnya saya mencari tahu mas. Jadi saya buka kembali itu Alkitab. Alkitab saya banyak baca tentang kitab perjanjian perjanjian, perjanjian, eh, perjanjian lama, bukan lagi perjanjian baru. Baik. Di situ.
1: Ya, Mas Alvian, sebelum kita lanjutkan lagi, Mas Alvian, Mas Alvian sudah menerima banyak sekalian ya, petunjuk-petunjuk dari Allah pada waktu itu. Masya Allah. Mas Alvian, kita break dulu sebentar, ya, sebelum kita akan lanjutkan kembali, bagaimana Mas Alvian membuka Alkitab untuk mengcross check kembali. Begitu ya, Mas Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi, Mas Alvian, ya. setelah, Jeda informasi yang berikut ini tetap setuju bersama dengan Radio Hayasi, Ramadan Hijrah melitisi
0: daftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antu memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, Petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan! Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikutlah di sini teman-teman Islam untuk kembali hari bersama Satu, saya Deika di tembaskan. malam ini Dua, malam mendengar semuanya alhamdulillah. Tapi kita sekarang lagi banyaknya bersama dengan Mas Alfian yang ini
1: merupakan Empat, perbanyak asupan maaf, gizi dan vitamin penita, untuk tubuh kita. perjalanannya Lima.
0: sangat hindari bepergian tanpa
1: keperluan ya, kita yang penting Allah. atau mendesak. Cinta cukup menarik. Sahabat Baik, kita saja akan kami kemari bisa bersama-sama kita hentikan penularan Covid-19 bisa yang kedua kali ini. Radio Baik, kita masih tersambung bersama ini dengan Mas Alvian. Mas Alvian bisa mendengar suara Mas Alvian? Alhamdulillah masih masih Mas Deksa. Baik, Mas. Baik. Cerita terakhir tadi Mas Alvian setelah lama ya di musala eh, kapal pada waktu itu Mas Alvian ya bahkan sampai Mas Alvian tidak bisa beranjak untuk berdiri karena memang Allahu a'lam ya semuanya memang daqadarullah. Mas Alvian kan merasakan kram karena bersila baru pertama kali dalam kehidupan Mas Alvian. Baik. Setelah itu Mas Alvian, Mas Alvian berusaha untuk mengcross ya apa yang disampaikan dari imam yang sempat menjadi memberikan sedikit khutbah ya pada waktu itu ya. Baik, apa yang antum alami setelahnya Mas Alvian? Silakan.
2: Ya setelah itu jadi kan kapal itu tadinya menuju ke ke Tanjung Priuk menuju Tanjung Priuk tapi saya karena saya mengingat wah oh, keluarga saya kalau tahu ini seperti apa ini jadi saya urungkan niat untuk ke Tanjung Priuk itu karena setelah saya saya pelajarin daripada dari dari Alkitab sendiri saya baca Alkitab sendiri tuh saya akhirnya ber, berkonsultasi berkonsultasi bukan dengan ini bukan dengan Imam tadi itu. ada ada dengan orang-orang lain yang saya bertanya-tanya gitu eh, apa, tentang tentang bagaimana itu Islam terus saya membandingkan oh ternyata Islam dibawa seorang Rasul kan saya pada saat itu saya mengenal Kristen waktu itu kan saya Kristen Protestan oh saya Kristen Protestan ini Protestan dari mana asal usulnya begitu kalau Protestan itu oh ternyata asal usulnya bukan dari seorang Nabi tapi dari protesnya Protesnya seorang raja Inggris kepada pihak patikan Romawi pada saat itu. Jadi terlahir dari bukan seorang nabi, tapi daripada seorang raja. Nah, ini yang sampai saya bilang, Ih, kayaknya ada yang ada sesuatu yang ganjil gitu. Kenapa dia memprotes pada saat itu kejadiannya ya karena dia ingin menikah lagi. Dia ingin menikah lagi. Sampai ini, saya tahu itu kisah itu. Karena kan kisah-kisah dari sekolah minggu itu. Akhirnya itu yang menjadi bahan per perbandingan saya. Akhirnya saya berkonsentrasi tentang Hamar itu. Apakah benar-benar tidak dalam Islam ini mengapa melarang hammer 100% tentang alkohol itu karena pada saat itu saya jadi mengingat ketika saya buka Alquran itu saya kan tandain saya tandain itu kata Allah di situ jadi, pacar, jangan menyebut nama Allah saya satu karena di situ saya satukan dengan buku-buku penuntun sholat itu oh ini nama Allah dan saya ingat pada saat itu saya ingat kalau saya kalau kau mau saya panggil Allah tunjukkan saya agar bagaimana saya berhenti minum alkohol ini pada saat itu rasanya oh, Kayaknya ini jalan saya karena sama di dalam dalam Alkitab dan dalam penuntun buku penuntun ini buku penuntun salat itu. Akhirnya di tempat duduk saya itu ada juga seorang Muslim gitu. Dia bicara bicara, dia bincang bincang. Nah, dia tahu saya, dia tahu saya itu Kristen karena dia lihat saya baca Alkitab. Jadi kami berpendapat semua. Saya tanya tanya tentang dia dan saya, eh, saya dia katakan sama saya itu yang membuat saya kaget. Itu yang membuat saya kaget apa dia katakan. Kamu beriman kepada itu yang kamu pegang kan? Iya, saya beriman. Saya bilang begitu. Ya betul, tentu saya beriman karena saya seorang Nasrani. Kamu tahu nggak isinya? Kamu gitu kan? Kamu tahu nggak isi kamu jalankan enggak apa isi-isinya di dalam itu? Apa yang ada dalam isinya dalam itu kan dikatakan di situ kalau Nabi Isa ya, alaihi yang menurut kamu Tuhan itu disunat. Apakah kamu sunat? Pada saat itu memang saya belum sunat, Mas. Ya yes, Tapi kan saya mengatakan apa yang diberikan apakan diberikan Tuhan kan tidak boleh serta merta di, diambil. Belum gitu tidak boleh serta merta diambil gitu. Ya tapi kan itu bukan baik untuk kesehatan belum gitu kan. Ya tapi kan itu ciptaan Allah. Itu saya berdebat di situ sampai dia mengatakan yang masuk di akal saya, "Apakah kenapa kuku kamu masih pendek? Bukankah itu ciptaan Allah? Kenapa kamu tidak biarkan panjang aja?" Itu dengan dia dia membandingkan bagaimana dengan sunat itu. Kemudian dia mengatakan yang membuat saya kaget, "Saya muslim." tapi saya beriman kepada kepada Alkitab yang kupakai, Wih, saya kaget lah, kok bisa, katanya seorang muslim dikatakan tidak sempurna iman seorang muslim kalau dia tidak beriman kepada Injil, saya pun kaget di situ dan tidak sempurna tidak sempurna iman seorang muslim kalau dia tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi karena itu kan masuk dalam rukun iman, dia jelaskan pada saat itu tentang rukun iman, akhirnya saya kaget, Alkitab yang selama ini saya bawa-bawa dan buku penonton salat ini ada Kayak ada istilahnya, ada keterkaitannya. Ini saya melihat, Masya Allah, sampai saya bilang, wah, kayaknya ini yang bagaimana untuk saya bisa berhenti alkohol itu. Saya, kan saya bertanya, lah kok ternyata banyak orang Islam sendiri, dia masih mengkonsumsi alkohol, padahal kan agamanya larang. Dia bilang, dia katakan, Insya Allah, dia itu Muslim, tapi belum tentu dia Islam. saya tambah bingung di situ mas, eh kok dia muslim belum tentu dia Islam, bilang dia bilang ya karena Islam melarang itu, tapi dia agamanya Muslim, dia dia seorang Muslim, tapi dia tidak menjalankan apa yang eh agamanya larang begitu, akhirnya di situlah mulai sampai saya benar-benar saya bilang, wah saya benar-benar mau belajar untuk bagaimana Islam itu, cuman pada saat itu, penumpang itu, yang misalnya saya, dia turun di Makassar, sebelum ini, saya kan mau ke Jakarta, dia turun di Makassar, saya tidak ada teman cerita, ketika saya tidak ada teman cerita, saya turun di Surabaya, ketika saya turun di Surabaya, saya mendapatkan masjid, di situ, saya saya urungkan perjalanan saya ke Priuk, saya ke masjid situ, dan saya mulai dari situ, saya bagaimana belajar Islam, saya dimualafkan di sebuah musholah, Dan saya pun tidak tahu orangnya pada saat itu dia hanya menuntun saya di situ karena pada saat itu pemikiran saya bagaimana menghadapi keluarga saya Masa. menghadapi daripada bapak saya Baik. bapak saya ibu saya istri saya pada saat itu saya sudah istri punya anak satu mas pada saat itu saya sudah punya istri punya anak satu.
1: Baik sebelumnya mohon maaf saya putus sedikit antum akhirnya turunnya di Surabaya tiba-tiba antum Surabaya mas. baik alhamdulillah ibu dima antum memeluk Islam sebelum antum memutuskan bagaimana antum harus memeluk Islam apa yang ada di benak antum pada waktu itu ya.
2: pada waktu itu karena saya ingin ingin betul betul kenapa eh, saya ingin betul betul eh, ini berhenti dari minum, minum alkohol itu dan saya bagaimana belajar Islam itu itu sebenarnya tak mir musjidnya tak mir musola sih bukan musti di situ karena tidak dipakai sholat subuh pada saat itu tapi orang yang bersih bersihkan di situ dia katakan Saya tidak boleh masuk di situ, tidak boleh masuk di situ kecuali saya saya dalam beragama Islam. Terus saya katakan, bagaimana untuk saya bisa masuk menjadi Islam gitu? Dia mengucapkan harus mengucapkan dua kalimat syahadat begitu. Lah, jadi saya berpikir dua kalimat syahadat itu ya cuman syahadat syahadat. Kan dua kali gitu Maksudnya, dua kali mas jadi syahadat. Dan bilang, oh bukan begitu Mas, bilang, begitu Mas. Kamu kamu harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya mengucapkan Mas, saya ikutin saya ikutin apa yang ini supaya kenapa? Karena saya berpikir cara karena kan saya tahu diri saya pribadi saya ini baik. Saya bagaimana membentengi diri saya ini dari dari alkohol itu karena kalau saya sudah terpengaruh alkohol Mas saya lupa akan segalanya. Maka untuk daripada situ niat saya memang untuk bagaimana supaya saya menjauhi alkohol ini. Oh ternyata untuk mempelajari Islam bagaimana karena saya melihat saya lihat sendiri kata-kata saya ingat itu Bapak yang turun di Makassar dia seorang muslim tapi belum tentu Islam sedangkan Bagaimana saya tidak hanya menjadi seorang muslim, saya mau mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam Islam ini. Akhirnya memantap, memantapkan diri saya itu untuk betul-betul belajar di dalam di dalam rumah ibadah. Karena kenapa harus mendirikan sholat? Saya dulu mas sholatnya pun saya tidak tahu, tidak ada yang ajarkan jadi saya saya mencari mencari, saya mencari-cari guru bagaimana caranya ya ini sholat yang benar, bagaimana Islam yang Islam yang sebenarnya bisa menjalankan begitu. Cuman. Pada saat itu dilemanya saya juga, berpikiran saya saya juga, karena orang tua saya, saya mengingat orang tua saya itu orang pendeta. Bapak saya seorang pendeta. Apa ini? Saya telepon mas, saya telepon ke rumah saya itu, saya telepon ke rumah saya itu, saya menjelaskan. Pertama itu saya telepon itu istri saya dan anak saya itu. Waktu itu anak saya masih kecil istri saya. Istri saya hanya mengatakan, masa kau mau menyalipkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Itu pesan-pesannya dia. Mas, kau mau menyalipkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Saya Saya ke datang ke bapak saya. Bapak saya pesannya saya masih ingat. Kalau bapak saya masih almarhum bapak saya itu masih masih apa? masih menerima, masih legowo untuk menerima saya itu. Tapi dia berikan pesan, dia berikan pesan kepada saya, ibu saya yang melarang-larang saya. Ibu saya bilang, "Kau jangan sampai meninggalkan, jangan sampai menjadi musuh keluarga." Dia katakan, "Jangan sampai kau menjadi musuh keluarga." Tapi bapak saya saya ingat pesan-pesan bapak saya. Dia bilang, "Kalau kamu yakin di situ jalan keselamatanmu maka kamu tekuni kamu jangan pernah mendua hati, karena barang siapa yang mendua hati, tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya, papi ini lahir dari seorang anak pendeta besar menjadi pendeta dan hidup di kalangan gereja jadi masih ada daging yang melekat, saya waktu itu bingung bahas apa maksudnya ini daging yang melekat, nanti setelah, setelah dia meninggal Baru saya pulang ke rumah, saya baca buku, dia punya buku catatan eh, harian, diarinya itu, baru saya pahami. Kalau masih ada daging yang melekat, itu adalah ada rasa malu. Jadi sebenarnya beliau pun dalam mempelajari, mempelajari Injil itu, beliau menemukan kalau sesungguhnya kunci surga itu adalah La ilaha illallah muhammad rasulullah. Disitu. cuman dia salah pemahaman. Gitu. Maksudnya orang salah salah memahami, memahami, injil itu sendiri itu itu. Jadi kembali ke cerita saya akhirnya istri saya istri saya menolak saya, ibu saya akhirnya saya nggak pulang-pulang Mas. Saya nggak pulang-pulang itu. Itu. Cuman bapak saya itu seperti mendukung saya. Kenapa saya pada saat itu ini? Karena bapak saya melepaskan melepaskan titel pendetanya di gereja, melepaskan jabatannya di gereja karena oh, keluarga ini berpikir karena saya Yang malu ini, dia melepaskan semua karena malu karena saya, begitu. Padahal ada sesuatu kebenaran yang dia dapatkan sendiri dalam ketika dia mempelajari Injil itu. Jadi kan ketika mungkin kita e STH, kemudian dia mengambil MTH, Master Teologiannya itu, kalau kita kan sarjana Agama, kemudian Master Agama, ada studi-studi perbandingan, gitu. Akhirnya dia mengalihkan, begitu. Karena dia mempelajari, oh ternyata di dalam Injil sendiri itu, ada dikatakan uh, kunci surga itu, kalau kita kan kunci surga itu sholat lima waktu. tetapi beliau itu mengetahui kunci surga itulah ilahilah Allah Muhammad Rasulullah cuman penulisan penulisan dalam kitab itu eh, Ahmad bin Abdullah I D itu eh, orang mengatakan apa berita berita gembira berita gembira padahal dia adalah dia adalah Ahmad bin Abdullah itu menurut menurut catatan dari buku bapak saya kenapa saya bisa tahu katanya setelah tiga setengah tahun itu baru saya bisa pulang ketika saya pulang mas Uh, saya sempat jadi waktu itu memang saya pelajarin juga Islam belum belum semantap belum belum kuat sekali saya hampir hampir mur murtad kembali nahu saya hampir murtad itu karena saya melihat kondisi ibu saya jadi ketika saya pulang pulang ke rumah saya tidak sampai, saya tidak saya tidak lihat dinasa bapak saya dulu kan disemayamkan di dalam ruang di rumah itu disemayamkan sampai tiga hari jadi saya ke kamar itu memang karena diarahkan sama tante saya diarahkan kemudian oh Saya lihat ibu saya, saya lihat mami saya itu dalam keadaan pingsan begitu. Dalam keadaan pingsan, tante-tante saya itu saya bilang, aduh Juhan, kasihan Juan kamu itu anak laki-laki pertama, siapa lagi yang mau jaga kamu punya mami, sudah kasihan kembali Juan Itu wujud-wujudnya begitu. Juan kasihan ini, kau lihat aku punya mami. Jadi memang saya ini anak laki-laki pertama, Mas. Ketika pada saat saya lihat kondisi ibu saya seperti begitu, memang ada rasa saya bilang, wah, iyalah kalau begitu saya mau kembali ke keluarga saya. kan yang penting saya mau jauhilah saya mau jauhi itu minuman itu pasti saya akan bisa jadi anak yang berbakti saya mau bisa menjadi pribadi yang baik kan apa salahnya juga saya pokoknya saya menghindarilah minuman itu itu pada saat itu saya memang sudah berpikiran untuk bagaimana untuk kembali untuk membahagiakan ibu saya tapi masya allah inilah baiknya allah kepada saya ketika saya kembali ke ruang kamu ini untuk melihat jenazah papi saya kan di situ saya melihat om om saya Ya, sepupu sepupu saya ada om om saya di situ mereka dalam tadinya kan saya berpikir saya mau kembali ke dalam Kristen ini tapi begitu melihat kondisi mereka di depan jenazah di depan peti jenazah rapi saya saya langsung Allah kayak kayak itulah saya rasa apa sayangnya Allah sama saya kenapa mereka dalam keadaan setengah mabuk dalam keadaan setengah kenapa mereka minum itu eh, minuman khas itu mereka tercium tercium dalam saya gitu tercium. Wah. Maksudnya saya ini acara duka loh. Kok acara duka masih sempat-sempatnya seperti begitu. Akhirnya Allah kasih pemikiran saya, ih eh, coba kalau saya tidak memeluk Islam ini, mungkin saya pun salah satu dari dari mereka itu. Sampai saya berkata, sampai kan mereka betul, waduh tujuan haleluya. Tuhan Yesus baik mau kasih kembali kamu anak yang hilang. Kau lihatlah karena bapak kamu mati, tapi kau mati akhirnya Tuhan Yesus baik kasih kembali. kamu, dikatakan seperti itu. sampai di hati saya saya bilang tidak usah tidak usah urus tentang saya punya iman terhadap di depan jenazah tapi saya saya bilang demi Allah saya tidak akan tinggalkan agama ini kan mau semua di sini mau mau berkelahi sama saya mau istilahnya baku bunuh ya, tapi jangan pernah membicarakan tentang iman saya padahal tadi di dalam kamar itu sempat karena melihat ibu saya tapi begitu saya melihat mereka dalam keadaan pengaruh khamar akhirnya membuat diri saya pun wah kayaknya benci sekali sama hamar ini akhirnya saya bilang jangan sampai mau mau baku bunuh pun kita boleh gitu akhirnya ya ibu pun masih ada penolakan pada saat itu karena awal awal saya saya belajar itu masih ada penolakan waktu itu waktu itu mas saya belum menjalankan sunnah saya itu belum masih kayak kayak sebagaimana orang Islam seperti biasanya yang malu malu menjelaskan identitasnya kalau mereka itu Islam begitu kan kan bagi saya itu kan kayaknya kalau melihat sunnah itu kayaknya wah saya kan Islam Islam internasional lah katanya begitu jadi kalau melihat saya ini saudara-saudara kita ini kayaknya ada nasama lo ini ini sebenarnya jadi tolak ukur juga saya karena kenapa ketika penolakan keluarga saya itu kepada saya itu ketika saya seperti Islam seperti pada seperti biasa begitu maksudnya tidak seperti yang aneh-aneh mereka melihatnya begitu tapi alhamdulillah mas Nanti ketika saya menjalankan sunnah, saya mencoba bagaimana itu saya memelihara, memelihara jenggot ini, biar ini, saya mulai diterima oleh keluarga saya, mulai diterima oleh ibu saya, gitu kan? Karena kenapa? Dulu saya tadinya di atas kapal, mulai itu kenapa saya mulai uh, berjenggot? Jadi ketika saya, ah, ini, ini ceritanya ketika saya kembali bekerja lagi itu, ketika kembali saya bekerja lagi, ternyata alhamdulillah. Jadi sebelum bapak saya meninggal ini. sungguh di situ panggilan untuk kerja di salah satu perusahaan Jerman, saya diberikan sponsorship, saya diberikan sponsorship, saya pun saya pun uh, merasa di situ oh inilah keberkahan saya ketika saya mengucapkan kalimat syahadat itu, cuman saya belum seperti seperti begini maksudnya waktu itu masih tidak menjalankan sunnah juga, jadi kadang dalam pergaulan di dalam di atas kapal pun ada banyak banyak sekali tantangan saya menjadi menjadi seorang Islam menjadi seorang Mualaf itu banyak sekali tantangannya karena saya bergaul dengan orang-orang Eropa, saya bergaul dengan orang-orang yang non Muslim begitu, yang di atas kapal itu non Muslim. Akhirnya bagaimana untuk saya bisa betul-betul kuat -betul iman saya terhadap mereka? Saya mulai baca-baca, oh ternyata bagaimana menghidupkan sunnah. Mulailah saya mulai ini, mulai piara-piara, eh, piara jenggot saya, piara jenggot di sini, sampai ada pernah yang tadinya teman saya ketika masih anak buah begitu dia saya naik. dipromosikan karena saya, saya dapat sponsorship saya disekolahkan mas kalau semua pelaut itu pasti tahu kalau ketika kita sekolah itu pasti biayanya mahal mahal sekali karena banyaknya sertifikatnya itu sertifikatnya bukan bukan cuma ini tapi alhamdulillah ini Allah mudahkan saya semuanya saya ambil mas sampai ada yang napa sampai saya diberikan uh, apa sponsorship itu untuk sekolah di Singapura kan itu kan bukan sedikit bukan biaya yang sedikit dan banyak pelaut itu pasti akan iri kalau mendengarkan cerita saya ini wah semua perusahaan itu yang bayarkan buat saya begitu saya hanya modalkan buku pelaut saja dan uh, paspor saja yang lain itu sertifikat-sertifikat yang mereka ngambil sendiri dari sekolah itu itu saya dapatkan setelah saya mengucapkan ketika Cuman, ya itulah Allah mau melihat kita itu kan bagaimana ketika kita memeluk Islam itu tidak semudah itu mengatakan saya beriman begitu terus Allah tidak menguji itu jadi pergaulan saya dengan ini sempat saya mas sempat saya itu kembali memegang kaleng-kaleng ini kaleng hammer karena pada saat ada pada saat acara barbecue, ini kapten saya dari Honduras bilang eh sini sini eh congratulations atas promotion begitu kan dapat promotion begini kan dia kasihkan saya cuman saya pegang aja cuman saya gemetar saya ketakutan di situ sebablah saya, saya kan mau masuk Islam ini karena saya mau hindarin ini gitu saya mau hindarin ini lah kalau saya minum ini Berarti saya takut ini sama kapten saya, bukan takut sama Allah begitu. Jadi saya mau belajar bagaimana itu, saya belum tahu ngaji Mas, saya waktu itu belum tahu ngaji sama sekali itu, Jangankan bilang mau mau saya cuman hafal, saya baru menghafal-menghafal itu. Jangankan bilang mau ini cuman itu kadang 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 yang menjadi risi buat saya pribadi, orang tidak mengetahui latar belakang saya. Saya menghidupkan sunnah seperti begini, itu bukan untuk menunjukkan tingkat iman atau ilmu yang saya miliki. Tetapi kadang kalau di dalam perjalanan apalagi kalau sehingga di airport begitu kan, kalau mau sholat begini, semua ini yang yang lihat-lihat saya, saya ditunjuk jadi imam. Saya bilang, saya ini hanya untuk, bukan saya bilang apa, tajwid jangan kamu jadi imam, tajwid saya aja masih berantakan, saya bilang bagaimana mau jadi imam gitu. Tapi mereka, begitulah karena, mereka melihat, mereka melihat apa yang ada dalam diri saya begitu. Itu yang sampai bikin, bikin kadang saya, wah, saya hampir mas, saya hampir, oh, saya mau tinggalkan Eka Sunda ini. Ya kan? Saya itu apa, Saya melekat uh, satu hadis pada diri saya waktu itu saya sempat an ahya sunnati fa ah bani man ahbani kana fa jannah barang siapa yang menghidupkan ma, ma kalau kalau salah melon di monitorin uh, barang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia mencintai aku barang siapa yang mencintai aku maka dia akan bersamaku dalam surga jadi bentuk saya seperti begini ini bukan untuk menunjukkan tingkat ilmu atau iman yang saya miliki, tetapi semata-mata bagaimana saya itu menunjukkan tingkat kecintaan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dikatakan sudah dijanjikan kalau dia mencintai, nah, samalah K kayak kemarin kan orang masa-masa apa antara pilih satu nomor satu dan nomor dua tidak mungkin kalau dia cintai nomor satu dia mau pakai nomor dua. Anak jamas, bagaimana cintanya kepada aliran? Mereka relah pakai rambut-rambut itu, pakai uh oh, bagaimana kan? Nah, kita masa umat muslim sendiri, umat islam sendiri, katanya cinta kepada Rasulullah, tapi kayaknya kayaknya anti sekali, kayaknya rasa gimana sekali dengan sunnah itu sendiri. Begitu tidak mau menunjukkan keislaman kita. Tapi Alhamdulillah setelah saya seperti ini, ibu saya, mas, akhirnya menerima saya. Ibu bilang, mami saya itu mengatakan kepada saya, kau kalau islamnya kayak begini, mami terima. Itu sampai saya, saya bilang, ya Allah ternyata islam seperti begitu, hal yang sepele, hal sepele itu bisa menjadikan asbab hidayah, mas. Kita masuk, masuk rumah ibadah, kita masuk masjid, masuk masjolah, kita biasakan pakai kaki kanan, kan? kita bagaimana, kita menghidupkan diri kita, menunjukkan Islam kita, ternyata bisa menjadi asbah hidayah buat orang lain. Lah, kok kita tidak mau melakukan itu, gitu. Kita malah mau, kayak kemarin, Ibu saya saat ini, beliau pun sudah berapa tahun, beliau menghargai ketika saya tidak mengucapkan Natal, ini hati-hati kan mendekat-mendekat Natal, mungkin saya ingin berbagi sedikit, kenapa harus dipahami, apa ini Natal, Natal ini adalah selamat Natal. Selamat hari lahirnya Tuhan Yesus. Kan? Sedangkan iman kita adalah la ilaha illallah. Dia Tuhan selain Allah. Tetapi kalau kita mengucapkan kalimat selamat Natal, berarti kita mengakui kalau adanya Tuhan selain Allah. Adapun mengatakan kayak saya temankan, Ih, tapi kan itu kembali daripada niatnya, mas. Dalam itu kembali daripada niatnya. Itu tidak akan merusak iman kita, katanya. Sekarang saya begini, saya tanyakan. Mas mungkin niatnya kita mau memuji memuji orang kan? Oke Mas di sampingnya jalan sama istri kan? Jalan sama istri kemudian ketemu sama kawan kan? Ketemu sama kawan kawan bawa istri juga niatnya ini untuk menyenangkan hati kan? menyenangkan hati sama kan? ibadah juga sedekah juga kan? Mas kira-kira wah cantik banget istri kamu gini-gini kira-kira bagaimana perasaan istrinya kan? Padahal kan, niatnya untuk menyenangkan. menyenangkan hati asal malah ucapan kita ini ingin menyenangkan kan Selamat natal kira-kira bagaimana perasaan Allah kan itu istri saja pasti akan tersinggung akan marah gitu kita menyepelekan perkataan ini kita menyepelekan ah itu kan hanya sekedar kata tapi nah, dengan kata ini kita bisa menjadi halal dan dengan perkataan ini kita bisa menjadi haram bergaul dengan istri kan inilah makanya di perkataan ini ini yang banyak kadang saudara-saudara kita ini Lu melupakan hal-hal seperti -hal seperti itu ya Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya mau berbagi seperti itu jangan sampai kita tidak memahami makna itu karena saya melihat sendiri Oh ternyata ketika saya mulai walaupun saya yakin Oh saya saya belum jauh mas masih jauh ternyata ketika saya ingin mendalami Islam semakin semakin banyak yang saya tidak tahu semakin banyak yang saya belum tahu saya sempat mas karena saya malu-malu itu saya sempat hampir mau potong sama jenggot saya hampir saya mau bersikap seperti Islam seperti biasanya tapi ternyata masya Allah Allah berikan lagi sunnah apa hadis mantamasa kabih sunat indah fasad di umatnya walau walau ajaru miatus katakan itu apa Barang siapa yang berpegang teguh pada senapu di kalau rusaknya umat maka baginya pahala satu orang mati sahih, sampai akhir, oh saya ingin mendapatkan pahala itulah, nggak apa lah, apa orang mau berkata tentang saya tentang ini, kadang-kadang kalau mau disuruh ini saya itulah tantangan saya ketika saya menjadi seorang Islam itu, bukan cuma dari keluarga dan bukan cuma kadang sesama Muslim sendiri, saya bilang dia bilang ah ini kan yang penting saya pergi sholat, kadang teman itu kalau saya tukur kok kamu masuk kok kamu masuk rumah ibadah kayak masuk WC gitu, eh? Ini masuk rumah ibadah saya mau saya mau beribadah iya tapi kamu salah melangkah saya itu sekali ya ya mudah-mudahan dengan sarana ya radio ini mudah-mudahan para pendengar ini bisa bisa kita kembali mengkoreksi ah, bagaimanalah kita bagaimana cara kita masuk rumah ibadah itu dan bagaimana kita bisa, bisa hal tidak menyempelekan, hal sekecil apapun jangan sampai menyepelekan karena bisa jadi hal itu bisa menjadi asbab hidayah buat orang lain karena banyak Mas itu yang saya harus diwanti juga banyak cara-cara orang untuk bagaimana bisa murtad. Jadi dulu itu, jadi jangankan zaman sekarang kan kita tahu sendiri jangan zaman sekarang, zamannya Rasulullah saja orang yang menulis firman Allah yang langsung dari dari ininya Rasulullah masih bisa murtad, apalagi kita-kita saat saat ini. Dulu saya masih tinggal di di rumahnya pendeta ini cucunya tapi dia meninggal dalam keadaan Eh, murtad dengan membawa predikat pendeta. Karena kenapa? Orang salah memahami. Salah memahami apa, konteks daripada Injil ini. Uh, ini kalau boleh saya juga berbagi pada kesempatan ini. Dalam buku diari Bapak saya ini, dalam buku diari Bapak saya itu, dia mengatakan, orang kan mengatakan kalau Injil ini adalah bahasa Ibrani. Padahal bukan bahasa Ibrani, ini adalah bahasa Amariyah. Karena Nabi Isa Alaihissalam adalah orang Yerusalem, bukan orang Ibrani. Tapi bahasa Ibrani dan bahasa Yerusalem ini serupa tapi tidak semakna. Sama seperti kalau kita bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Ini kan dia serupa tapi dia tidak semakna. Kalau kita bilang pusing-pusing, ya pasti kita, wah oh, pusing-pusing, pasti mengarah kepada kepala. Orang Malaysia berpikir, wah oh, pusing-pusing ini adalah keliling-keliling. Kan? Kalau kita mengatakan bandar, bandar orang berpikir, wah oh, kayaknya negatif banget, bandar narkoba, bandar judi, bandar... Padahal orang Malaysia kan bandar, bandar adalah kota. Jadi ada kata yang serupa tapi beda makna. Nah, ini saya seumpamakan kayak begini. Ada orang Thailand, orang Thailand ini dia paham bahasa Melayu, dia paham bahasa Melayu, kemudian dia mau mencoba mengartikan buku bahasa Indonesia dengan ilmu bahasa Melayunya, dia mengartikan buku, buku bahasa Indonesia akhir-akhirnya salah, salah penafsiran, salah penafsiran. Ya, harusnya begitu juga. Ternyata Injil ini bahasa Yerusalem, bahasa Amarya ini orang dengan ilmu bahasa Ibrani, orang-orang ini bahasa Ibrani dia mencoba mengartikan sama kayak itu. Coba ditanyakan doa ini saya pelajarin makanya melekat dalam diri saya itu. Orang salah mengartikan. Jadi dengan konteks pater hemon yang dimiliki bahasa Ibrani akhirnya pater pater itu akhirnya diartikan menjadi Bapak, akhirnya doa itu menjadi Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerjaanmu jadilah kehendakmu padahal salah pater ini kalau dibalas sih ini, ini adalah fatir jadi kalau kita coba buka surat itu sama konteks 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 doa itu sama dalam surat al fatir itu itu cuman orang salah mengartikan nah itulah akhirnya banyak yang salah salah mengartikan seperti itu tidak sedikit tidak sedikit saudara-saudara itu saya bilang menjadi murtad. karena kenapa ya itu awalnya mereka menyepelekan, menyepelekan hal-hal seperti mengucapkan selamat itu kan, oh katanya untuk bertoleransi bisa mengucapkan, itu hal sepele bagi mereka kan, sama dengan kayak apa, sepele untuk para wanita menutup aurat, begitu. Ah, ini kan kayaknya hal-hal yang sunnah-sunnah atau semuanya, mereka menyepelekan akhirnya bisa-bisa na'uzubillah, kita bisa menjadi, uh, jangan sampai menjadi uh, tertolak amalan kita, akhirnya merusak daripada, sama seperti kayak banyak mas, banyak di masjid masjid sekarang ini tidak sedikit loh tidak sedikit itu saya melihat salah satu program misionaris yaitu jam Iqomah biasa banyak lihat kan ya yes. jam Ikomah itu jam-jam penunjuk Iomah itu yes. kan, mas, kan? Yes. Nah, jadi ketika ketika itu diprogramkan itu berlapis-lapis Mas itu berlapis-lapis ketika program misionaris itu itu dia berlapis-lapis sama ketika ketika program-program ekspektor itu itu berlapis-lapis kan berlapis-lapis padahal orang berpikiran uh, supaya bagaimana supaya apa uh, muslim itu bisa bernyanyi padahal kan dikatakan itulah cara-cara misionaris mengeluarkan pertama itu ayat-ayat al-quran dengan apa dengan mendengarkan musik sekarang subhanallah tidak sedikit remaja-remaja tidak tahu bahasa inggris tidak tahu bahasa korea tidak tahu bahasa india tapi mereka banyak hafal tentang musik-musik Korea, Korea buat musik Inggris atau musik ini Itu cara-cara ketika mereka mendengarkan-mendengarkan, itu akan keluar. Dulu acara yang kita tidak tahu adalah acara. Acara Orang kan tidak tahu kenapa. Kenapa bisa? Kenapa? Supaya apa? Oh ternyata tidak apa-apa apa? kita nyanyi. Yang penting dia berhijab. Itu salah satunya. Sama saya kembali tadi itu. Jam ikomah di masjid itu, Orang kan pada tidak tahu. Tadinya awalnya itu di di ditutupin dengan musik, bunyi 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 ini kan orang bilang wah oh, kita bagaimana supaya tidak musik supaya kita supaya kita bisa ya apa ah, hemat waktu kan? Ayyip. Akhirnya ikoma itu dibikin wah oh, tapi padahal yang mau dibikin ini sebenarnya menjadi seorang muslim yang seburuk-buruknya pencuri atau menghilangkan eh, muslim ini agar tidak berdoa pada waktu-waktu yang waktu-waktu yang mabul. Coba. Dua rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada eh, dunia dan isinya. Tapi kalau kita jam ikoma, baru wudhu dari rumah, baru jalan, sampai dari, sudah mau ikoma, udahlah, urungkan niat untuk dua rakaat. Jadi menghilangkan itu, keberkahan itu pada hari itu. Kemudian, tapi kalau ini masih ada sempat ini, dua menit ini kan, tapi akhirnya apa? Menjadi seburuk-buruknya pencuri. Karena kenapa? Sudah tidak tuman Kenapa merasa, jangan sampai ini mau ikoma? Gitu. Padahal kan ada juga senan yang dikatakan itu, Takutnya orang ini melaksanakan sholat tapi semuanya berdosa. Kok bisa begitu mas? Kan dikatakan tidak ada sholat di tempat orang yang mengimami. Di mana ada imam apa? Ada imam tetapnya di situ. Tapi karena waktu ikhoma ternyata imamnya mungkin lagi lagi masih berwudu atau imamnya terlambat masuk begitu. Akhirnya imam imam yang kita imam rawatib yang sudah kita tetapkan. menjadi menjadi makmum maka kita semua di situ katakan berdosa itu yang sebenarnya misinya daripada untuk orang membuat jam ikoma itu cuma orang tidak tahu itu disitu, itunya yang mudah-mudahan dari daripada ini bisa di share saya bisa share itu bagaimana kalau memang mau ini ditetapkan karena kan ikoma itu adalah hak progresifnya imam jangan sampai kita karena bilang kita mau mengejar waktu di dunia ini akhirnya kita merasa kita sudah melaksanakan sholat tapi ternyata kita salah dalam melaksanakan sholat tersebut.
1: Baik, Mas Altian. Sebelum ya, seperti yang Antum sampaikan, itu beberapa program-program dari Misionaris, ya. ya. Tapi ini Antum juga pernah bergabung dalam hal itu, begitu ya Mas, mas Altian, ya. Baik, sebelum ya Mas Altian, ini terasa kita sudah berada di menit ke-13. Bagaimana proses orang tua Antum dan istri Antum setelah Antum benar-benar berhijrah ya hingga saat ini? Bagaimana Mas?
2: Ya, kalau istri Mas, saya pisah. Dengan istri saya, saya pisah. Karena istri saya memang juga dari keturunan ini, jadi akhirnya kami pisah, tapi Alhamdulillah itulah, kalau kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan yang lebih baik hmm. saya Alhamdulillah, Allah telah berikan saya juga, ya pendamping yang memang saya saya syukurin Al dengan apa yang... kalau ibu saya ibu saya, sempat mas sempat ibu saya ketika saya pas awal-awalnya mulai itu tahun tahun 2014 15, sudah, eh 2015, 2016, itu sempat sudah 2 tahun, ya tidak tidak ikut, tidak masuk-masuk gereja, tidak ikut, ini cuman memang salahnya pada saat itu, karena kan saya sibuk, sibuk di ini, sibuk di apa, di laut, pada saat itu sudah ibu sebenarnya sudah terima saya, cuman karena saya terlena, akhirnya om saya, adik ibu saya itu merasa, ih eh, ini berbahaya kalau dia net kakaknya sudah nggak masuk-masuk gereja lagi begitu, akhirnya om saya pun, ya inilah, karena kan misineris begitu, Mereka melihat hal-hal seperti itu, akhirnya dia bawa ibu saya jalan-jalan dulu, pergi ke Turaja, habis, habis itu dia bawa ibu saya untuk tinggal di rumahnya. Mulai dari situ ibu saya pun, tapi ah inilah para pendengar KSC Radio, saya mohon juga doanya agar semuanya, karena kekuatan saya yakin, kekuatan kita itu adalah doa. Saya mohon didoakan untuk ibu saya, bagaimana agar bisa mendapatkan hidayah juga, apa yang saya rasakan. Dari saya empat bersaudara, saya baru... dapat menarik kakak saya. Kakak saya ketika saya membacakan saya mem memperlihatkan uh, buku harian Bapak saya, alhamdulillah kakak saya baik ikut-ikut juga mulai pelajarinya. Jadi kami dan keluarga baru berdua. Uh, jadi saya masih ada adik saya itu, adik saya yang laki-laki sama perempuan, ya yaitu saya cuma bisa menduakan dua hidayah karena kan kita cuma cuma bisa sebatas itu. Ibu saya pun itu cuma saya bisa bagaimana untuk mendapatkan untuk doa hidayah. Kalau istri saya memang saya bisa sampai itu. Cuman saya ada anak satu dari situ.
1: Masyaallah. Artinya antum sekarang sudah menikah lagi gitu ya, Mas ya? Iya,
2: alhamdulillah. Ah, yang jomblo langsung menikah
1: lagi. Artinya yang jomblo langsung nutup HP nih, Mas sekarang, Mas. Jomblowati nih sekarang. Gimana? Yang jomblowati sekarang langsung nutup HP gara-gara antum sudah bilang menikah lagi. Ya, enggak Cukup eh cerita antum cukup menarik, Mas Alvian. Cukup panjang hmm. ya dan insyaallah Allah memberikan hidayah itu prosesnya begitu cepat ya. Bahkan bisa dikatakan 2 kali 24 jam ya. Antum begitu banyak sekali mengalami perubahan ketika proses untuk menuju Antum pulang gitu ya, ke Surabaya banget, terdampar bisa dikatakan seperti itu. Baik, setelah rintangan-rintangan dari keluarga, kemudian bagaimana Antum menyiasati saat ini ketika, tetapi nah, ini Antum sekarang tetap bekerja di kapal gitu ya, kehidupan kapal, yang informasi sangat terbatas ketika ada di tengah laut begitu ya. Nah, bagaimana cara? agar antum terhindar dari sesuatu yang subahat dari sesuatu yang haram gitu ya? tetapi ini sekarang hmm. arah ke internasional ya mas ya antum ya, yeah. akhirnya, antum, ya? Okay. bagaimana mas caranya
0: ya alhamdulillah itu mas
2: itulah saya kembalikan, tadi saya katakan jangan me jangan mengemandang enteng hal yang sekecil apapun jadi alhamdulillah ketika saya merasa inilah benteng saya, sunnah ini adalah benteng saya akhirnya mereka-mereka mereka yang non muslim pun, ada orang Honduras ada salah satu orang Italia. Orang Italia ini, Alhamdulillah dia juga mengucapkan kalimat syahadat karena melihat saya, karena melihat saya itu, saya lihat kok kamu kayaknya tenang aja, maksudnya orang dalam keadaan orang dalam keadaan pekerjaan punat, maksudnya pressure pressure begitu dalam pekerjaan apa semua, kok kamu kayak rasa biasa-biasa saja. Saya, ya karena saya berpikir segala sesuatunya itu sudah ditetapkan sama Allah kan, saya harus beriman kepada kadar dan kadar. Kalau memang itu buruk, berarti itu saya harus bersabar. Kalau memang itu baik kita, saya harus bersyukur. katakan seperti gitu dia mulai belajar belajar Islam dan alhamdulillah namanya saya juga mohon doakan itu beliau agar mereka beliau itu tetap istiqomah namanya Geosepi Yakonis itu dia alhamdulillah itu yang beberapa bulan yang lalu juga saya sempat mencapai teman jadi saya tidak memandang enteng pribadi apa hal amal yang kecil saya menunjukkan eh, saya ini Islam dan saya Islam ini seperti ini karena kan saya mau memperlihatkan orang itu kita ini Islam itu adalah pribadi kita bukan tentang orang tidak mau melihat orang tidak melihat bagaimana sholat kita orang tidak melihat bagaimana puasa kita bagaimana, tapi orang melihat bagaimana akhlak kita itu jadi itu yang saya lihat kan ketika saya bilang walaupun dia seorang atasan saya dia bilang tidak saya bilang, tidak karena memang itu tidak 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 masuk dalam dalam dilarang kalau masih dalam konteks pekerjaan masih konteks pekerjaan saya menurut dengan komen-komando kamu, oleh oh saya ikutin order kamu. Tapi kalau sudah prinsip kepada kepada keimanan saya, maka saya tidak ngikutin nah, itu yang alhamdulillah. Sampai saat ini, Allah masih jaga saya karena karena itu. Karena saya ingin menjaga sunnah, akhirnya sunnah itu yang menjaga saya. Sebenarnya bukan saya menjaga sunnah, tapi sunnah itu yang menjaga saya. Gitu.
1: Masya Allah, Masya Allah. Cukup dalam banget, Masya. Dari hal kecil, jangan sekali-kali meremehkan. Hal kebaikan itu bisa merubah diri kita dan orang lain. Insya Allah begitu. Baik, Mas Alfian. Anda juga sebagai anggota HSI Angkatan 202, betul ya Mas ya?
2: Alhamdulillah ya Mas.
1: Masya Allah. Bagaimana ceritanya itu? Mas? bisa Iya,
2: itu dari postingan postingan saya punya kawan, jadi ya postingan di OA gitu. Oh, saya bilang ini, saya, jadi saya kan merasa uh, saya butuh, saya butuh karena masih banyak hal-hal yang saya belum tahu, termasuk memperbaiki saya punya bacaan apa semua, jadi uh, saya ikut mendaftar, Alhamdulillah saya terdaftar di apa? HSE 202 47 gitu. Itu kurang lebih berapa bulan balik itu.
1: Ya, artinya sampai saat ini hal itu mudah dilakukan ya, Mas ya. Selama antum menjadi bagian dari HSI artinya ketika antum bersander bisa mengerjakan ya. ketika bisa mengerjakan,
2: Mas? Iya, alhamdulillah itulah sampai saya selalu minta sama Allah karena kan kita selalu yakin. Ini ini mau ujian harian kah atau ini mau ujian pekanan gitu kan ini. Jadi saya bilang tapi ya itulah baiknya Allah. Allah selalu memudahkan walaupun kadang saya telat itu, kadang itu ada admin yaitu Rizman sendiri kadang dia mengingatkan saya jangan lupa untuk ini, jangan. Ini. Jadi alhamdulillah saya merasa di sini keluarga Haes itu mengingatkan saya ketika saya nih oh yang lupa untuk merojek kembali. Sebenarnya mudah sehari itu, tapi memang memang kalau kita mau tidak bersangka baik sama Allah maka akan disusahkan. tapi ya itu ya Allah pasti Allah carikan saya ini sinyal. Kayak pada saat ini sebenarnya Mas, kan jadwalnya saya ini belum masuk-masuk ke dalam ini, belum masuk dalam belum sandar. Harusnya saya masih ada di dalam di, di lokasi. Kalau di lokasi itu memang sinyal wah, cuma saya ketika admin mengatakan uh, ke saya dulu ketika uh, sempat masuk waktu itu, pernah ini saya sempat saya sempat bilang, "Waduh, saya posisi saya uh, jaga, posisi saya ini sedang bertugas kalau pada saat jam seperti begini." itu kan, jadi pada saat itu saya memberikan bagaimana perimbangan, tapi saya mau jadi nakas gitu, tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan ini, posisi saya uh, naik, mengganti, akhirnya saya bukan jam tugas saya ini begitu, alhamdulillah saya dapat berbagi nilai, semuanya sebenarnya, ya karena kebaikan Allah pada diri saya, akhirnya bisa semuanya dilancarkan, untuk Allah SWT.
1: Masya Allah, Masya Allah. Pernah nggak ketinggalan untuk mengerjakan evaluasi begitu? Pernah nggak? Atau? Pada momen-momen tertentu, Antum ada di tengah laut. Nih. Apa yang dilakukan sama tim admin pada waktu itu,
2: Anda pengen tahu nih. Ya pernah sekali. Saya ingat sekali itu admin itu ya itu ya bersyukur eh, dapat admin yang apa, yang aktif, apa mengingatkan kan? Oh, pokoknya setiap saat ini diingatkan, jangan lupa gitu. Kan. Waktu pas saya mau mengerjakan, wah ternyata error, ternyata error gitu uh, karena ternyata signal saya yang kurang ini. Tapi ya ketika pas mendekati waktu, pernah saya satu kali itu sejam. Sejam sebelum ini, saya bilang, ya Allah, saya mau jangan saat ini. Tapi kalau memang Allah tetapkan tidak ini, berarti itu terbaik buat saya. Saya berpikir, tapi tami, ya Allah, tolong saya untuk biar saya bisa mendapat mengerjakan evolusi hari ini. Ya Alhamdulillah, Allah kasih walaupun cuma satu bar, tapi terkirim. Di situ saya bilang, ya Allah, memang Allah itu. Walaupun cuma satu bar, mas, itu kayaknya, kayaknya tidak masuk akal saya bu, pada saat itu. Tapi alhamdulillah terkirim, gitu ya. kadang saya juga berkonsultasi kepada admin. kok eh, soal saya saya langsung kan ditanyakan ini kalau memang soalnya tidak sesuai materi langsung di langsung dihubungin. saya bilang mas tolong ini mas soalnya tidak sesuai dengan materi saya. Alhamdulillah langsung di, diperbaiki apa semua diberikan kesempatan ditambahkan waktu gitu, tuh untuk menyelesaikan soal itu gitu. <tuh. <tuh.
1: <transitification> Masya Allah, Masya Allah. Artinya banyak kemudahan ya Mas ya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Terikat sitar antum dong Mas selama Mas Alpian sebagai pelaut begitu ya. pasti yang didapatkan dari belajar di HSI saat ini mas Alpian, artinya untuk antum juga sebagai mu'alaf dari keluarga pendeta yang juga cukup punya nama di tempat antum gitu ya, dan bagaimana peran HSI itu bisa menjaga antum gitu, melalui keilmuan-keilmuan yang sudah disampaikan oleh Zazuna Abdullah Roy silahkan mas
2: ya. Ya, kita uh, memang kita membutuh, kita sebagai manusia ini kita membutuh ilmu itu dan dan banyak kita bukan apa kita harus benar-benar mengetahui bagaimana ilmu itu kita harus mengetahui apa asal usul jangan sampai kita uh, sembarang kita menerima ilmu itu akhirnya membuat kita banyak banyak sekali Mas saya melihat ini sebenarnya kesudian buat saya sendiri itu ketika melihat sesuatu yang saudara-saudara ini yang uh, merasa oh kok dia yang melakukan agama padahal dia tidak melakukan seperti gitu kan kayak kayak itu yang apa istilah kayak tadi saya bilang bertoleransi kita ini karena karena sebenarnya ya itulah tadi bagaimana kita mempelajari iman dulu memaknai memahaminya alhamdulillah walaupun tapi memanglah kayaknya belajar di HSI ini membuat kita pelan tapi pasti kita insya Allah bisa memaknai itu karena memang harus belajarnya pelan pelan gitu dan harus tahu memang asal usulnya dari mana begitu di sini Walaupun tidak pernah berjumpa, saya itu tidak pernah berjumpa dengan Musir, dengan admin itu, tapi Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saling ingatkan, kita saling mengingatkan begitu dalam ini. Karena memang saya rasa kalau saya dimanapun, jangankan di atas kapal, mas. saya rasa kita dimanapun, profesi kita apapun, kalau kita tidak mengetahui tentang ah, ilmu akhirat, kita tidak tahu kemana tujuan kita akan pulang. Samalah saya ketika saat ini, mungkin uh, perjalanan saya ini nanti ke Brunei, saya ingin pulang. Saya pulangnya. ke Indonesia, saya pulangnya ke Makassar begitu, tapi kan ada 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 step-stepnya, nah, saya turun dari kapal dulu kemudian saya naik pesawat, pergi dulu ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, ke Cengkareng jadi ada perjalanan yang membutuhkan membutuhkan biaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk saya bagaimana bisa pulang kembali ke Indonesia kan? nah, kalau saya taruh katakanlah gini, saya mau pulang saya bawa uang taruhlah 10 juta, bisa nggak saya pulang? Pasti bisa saya pulang. Saya bawa pulang uang 5 juta, bisa nggak pulang? Pasti bisa saya pulang. Sama mas, kalau saya kira-kira cuma punya duit 5000 ribu, mas Deksa kira-kira saya bisa pulang nggak? Bisa. Insya Allah bisa ya? Insya Allah. Bisa mas. Insya Allah bisa pulang. Saya bawa 5000 ribu pun pasti saya bisa pulang. Kenapa? Saya mau pulang. Jadi apapun, tidak ada jauh bedanya, bedanya itu, kalau saya bawa, saya bawa 20 juta, mungkin saya bisa enak berleha-leha. saya naik pesawat kelas satu semua, saya bawa, bawa 5 juta pun oh mungkin saya naik kelas ekonomi sehingga gitu, saya bawa 5000 ribu pun oh mungkin bisa ya, saya apakah saya jalan kaki, saya buat rakit, saya saya berenang tapi kan susah, nah demikian juga eh, apa yang saya maknai ketika kita pulang kita pulang ke kampung akhirat kan tidak kita sadari nih perjalanan kita ini setiap harinya kita ini mau pulang ke kampung akhirat apa yang kita bawa sebenarnya apa yang kita mau bawa ke kampung akhirat ini? Apakah kita mau bawa 50 juta, 20 juta atau 15 juta? Apakah kita cuma mau membawa membawa 5 rakaat setiap apa? Apa? Uh, salat 5 waktu atau kita mau bawa, kita menambah-nambahkan dengan puasa sunnah atau ataupun bermajelis ilmu? Ah, inilah tergantung apa yang kita bawa pulang itu. Ah, inilah perlunya kita bagaimana belajar. Alhamdulillah di di dalam uh, masa seperti begini masa pandemi begini atau masa yang berkembang begini ternyata HSI, HSI team juga memberikan kesempatan gitu untuk kita umat muslim dapat belajar belajar agama ini secara mudah 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 dan terarah terarah begitu ya moga-moga program-program HSI pun ke depan itu masih e, bisa terjangkau ke seluruh ini ke seluruh penjuru apa pelosok-pelosok ini jadi bisa diakses kepada e, seluruh umat umat Islam di Indonesia ataupun di dunia cara ini, secara umum. Masya
1: Allah, Masya Allah. Baik, Mas Alvian cukup menarik. Perbincangan kita nggak terasa Mas Alvian, namun waktu uh, harus memisahkan kita begitu. Nggak terasa Mas Alvian 90 menit. Baik, yang terakhir Mas Alvian, ada pesan untuk para pendengar semuanya. Bagaimana untuk kawan-kawan yang sekarang ini sedang proses berhijrah, ya. Mungkin khususnya sekarang lagi dalam tahap pencarian seperti Mas Alvian, nih. Begitu ya, sudah mengenal Islam, kemudian cuma masih susah untuk bersyahadat, gitu. ada tips dari Antum, ada pesanan silakan Mas
2: Alvian ya, ya memang hidayah itu memang tidak sembarang kita sekiranya hidayah itu diperjualkan, diperjual belikan di pasar mungkin ingin dibelikan kepada orang-orang yang semua kita cintai, tetapi kalau kita merasa yakin, itu tadi mungkin saya bisa mengambil kata-kata bapak saya kalau kamu yakin di situ jalan keselamatanmu maka kau tekuni kau jangan pernah mendua hati karena barang siapa yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Ya, mungkin saja itu kalau kita sudah yakin, Ya Allah, kenapa kehidupan saya seperti-seperti ini? Cobalah kita bagaimana betul-betul. Jangan malu, mas. Jangan malu ketika kita mau hijrah. Memang berat begitu perjalanan. Perjalanan itu berat. Banyak tantangannya. Bukan cuma dari keluarga, dari pekerjaan. Kita semua banyak tantangan. Tapi kalau kita berpegang teguh, kita insya Allah, Allah yang bantu. Karena bukan kekuatan kita untuk bagaimana. Dan itu memang selalu. Saya berdoa kepada Allah agar bagaimana kita berikhtiar dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menanamkan bagaimana muntahkan hidayah yang ada dalam selayah dalam mungkin...
1: baik-baik Mas, Masya Allah Mas Alvian, cukup menarik pembahasan kita, Alhamdulillah Mas Alvian, semoga apa yang Anda sampaikan sejak awal ini bisa Menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Buat yang muslim, maupun yang mungkin sedang mencari jati diri ya. Semoga Allah memberikan hidayahnya untuk uh, kawan dan kerabat kita yang mungkin masih mencari begitu ya, Mas Alvian. Insya Allah. Baik, jasa kalah Mas Alvian. Selamat bertugas untuk antum Jangan lupa Mas, tetap semangat ya. ya. Kalau ngantuk, kopinya diminum dulu tuh, biar seger. Ya, Masya <laughs> Allah. Ini sedang ya, tersandar ya. karena masih ya, Mas ya. Gitu. Semoga Iya masih berstandar. Semoga Allah nanti ya sama jaga antum dan tim antum. Amin amin. Jasa ya keluar mas Alviyan, terima kasih sudah main-main ke di ASI dan kalau nanti ada program yang lain kita bolehlah undang-undang yang lain mas Alviyan ya dengan program yang beda. Jasa ya keluar mas Alviyan, terus untuk antum, terima kasih. Pajaknya hilang. Baik. Alhamdulillah. Baik benar kita kembali untuk anda berbagi informasi nih uh, ada beberapa program ya yang kali ini kita pindah di jamnya seperti halnya esok hari di hari Senin ya hari Senin itu ada satu program namanya bincang wirausaha yang biasanya pada pekan-pekan sebelumnya di hari Kamis begitu nah kita berubah di hari Senin kemudian Uh, untuk yang bincang kesehatan, yang biasanya hari Sabtu, pindah ke hari Rabu, begitu. Masya Allah. Baik, kalau bersama sudah kita simak bersama, pendengar jangan lupa ya, kalau anda belum sempat mengikuti perbincangan kita bersama dengan narasumber kita ada Alvian Efrem, Jakub Mince, ya. Beliau ini merupakan malauf keluarga pendeta, gitu. Dan anda bisa simak rekaman kajian uh, rekaman siaran maksud saya ya malam ini. Silakan anda bisa kunjungi saja di www.radioasi.com sekali lagi. di Tribulda beliau radiohasy.com di sana ada link Pinterest ada link uh, rekamannya ya kemudian ada juga link YouTube-nya lengkap semua ada di sana ya silakan anda kunjungi langsung baik terima kasih saatnya saya yang harus pamit untuk undur dulu. jangan lupa insyaallah bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda insyaallah begitu ya baik kita akan tutup dengan kafalah ulama jilis subhanaka allahuhi yang dikasih adalah ilah asalamualaikum As wa warahmatullahi wabarakatuh radiasi
0: teman hijrah peneliti Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.